0: Wir sagen schon, auch schon seit vielen, vielen Jahren, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Und genau das ähm, leitet mich auch in dem ganzen Thema Digitalisierung. Dass also, äh, die Digitalisierung wird von Menschen gemacht und die soll dadurch auch für Menschen gemacht werden. Gotta start, gotta start. Willkommen zum Allgäu Digital Podcast. Alles rund ums Thema Digitalisierung
1: im Allgäu mit Albert Heim. Viel Freude beim Zuhören.
0: Start with the
1: Customer Experience. Hallo und herzlich willkommen zur Premierenfolge des Allgäu Digital Podcast. Wir wollen uns anschauen, wie Allgäuer Unternehmen mit der Digitalisierung umgehen. Und da freue ich mich sehr, heute den Dominik, genannt Nick Tränkle von ELobau aus Leutkirch, begrüßen zu dürfen. Hallo Dominik. Hallo Albert. Ich bleib beim Nick. Ähm, wie geht's dir denn? Wie war dein Tag bisher heute?
0: Ähm, mir geht's super gut. Ähm, Homeoffice Tag heute. Könnte nicht besser gehen. Der Urlaub ist gerade hinter mir. Vielen Dank.
1: Perfekt. Alles bereitet für, den, für die erste Aufnahme. Ähm, bevor wir zu Elobau kommen und was ihr in der Digitalisierung alles an spannenden Themen habt, äh, wollen wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Äh, was hast du denn vor Elobau gemacht? Was ist dein Hintergrund?
0: Ähm, ja, mein Hintergrund ist, dass ich Informatik studiert habe. Als Softwareentwickler mein, ähm, meine Berufsalltag angefangen habe und dann habe ich sehr viele Jahre Projektmanagement gemacht ähm, in verschiedenen Firmen und ähm, zu Elobau bin ich vor sechs Jahren gekommen und zwar als erster Vollzeitprojektleiter und hat dann den Job, eine Projektmanagementabteilung aufzubauen, was ich bis letztes Jahr auch gemacht habe. Mhm.
1: Und äh, das heißt, das war Projektmanagement bei euren klassischen Produkten, würde ich mal äh, annehmen, zu denen wir gleich noch kommen. Ähm da war noch nicht so viel Digitalisierung auf äh,
0: deinen täglichen Aufgaben zu finden. Ähm, richtig, also die ähm, Abteilung Projektmanagement, wir nennen es auch PMO mittlerweile bei elobau hat die Aufgabe, die großen Entwicklungsprojekte zu leiten, aber auch große Organisationsprojekte oder die Einführung von einer neuen Software über die ganze Firma werden von den Vollzeitprojektleitern zurzeit sechs, bald sieben, die wir bei Elobau haben, geleitet.
1: Okay. Sie haben wir es schon ein paar Mal genannt, Elobau. Äh, was macht ihr denn? Ich habe gelesen, euch gibt es seit gut 45 Jahren. Ihr habt knapp 1000 Kolleginnen und Kollegen, macht ein bisschen mehr als 100 Millionen Euro Umsatz pro Jahr, äh, seid ein familiengeführtes Unternehmen und in Leutkirch der größte Arbeitgeber. Soweit korrekt. Ja, ich
0: glaube, wir mussten diesen Titel abgeben an den Centerparks, als er eröffnet hat. Aber ansonsten von den anderen klassischen Unternehmen stimmt das soweit. Ähm, Urgestein in Leutkirch definitiv seit der Gründung, wie du es eben erzählt hast. Und wir ähm, entwickeln und produzieren Bedienelemente und Sensoren. Und die findest du dann wieder vor allem in Landmaschinen, Baumaschinen, Gabelstaplern, und auch in der Industrie, wir sagen Industriezweig dazu, das ist dann vor allem die Maschinenbauindustrie, wo es Sensoren und auch Auswerteeinheiten von uns gibt.
1: Das heißt, darüber kam damals logischerweise auch der, der Allgäu-Bezug durch die stark vertretene Landwirtschaft. Und äh, wie seid ihr da gestartet? Was war so euer Kern, Kernthema, warum ihr auf Bedienelemente gekommen seid?
0: Ähm, Bedienelemente kamen ehrlich gesagt ähm, in einem zweiten Schritt erst. Äh, der Ursprung ist eigentlich ähm, ist die Sensorik um den read herum. Damals waren alles mechanisch angetrieben, mechanisch gesteuert und mit einem berührungslosen Sensor, der auf Friedbasis basiert, ähm, war was Neues erfunden, was äh, viel langlebiger ist durch die kontaktlose ähm, Wirkung. Und dort wurden für Landwirte, für die Heuverteilung die ersten Sensoren und ähm, Geräte damals hergestellt. Also das ist ein, der richtige Allgäubezug, den man in unserer DNA noch drin findet. Mhm. Spannend.
1: Genau, wir gehen gleich äh, noch ein bisschen tiefer rein in die Produkte und auch Kundenstruktur. Davor noch zwei spannende, wie ich finde, sehr spannende Themen, die ich äh, zu Elobau gesehen habe. Zum einen seid ihr ein unabhängiges Stiftungsunternehmen. Äh,
0: wie kam es dazu? Was ist da der Hintergrund? Äh, ja, richtig. Also äh, Familienunternehmen, hast du eben schon gesagt. Die Familie Hetzer ist, ist die Eigentümerfamilie, wir sagen mittlerweile gewesen, weil ähm, sie die Anteile an, Stift, ähm, an einer Stiftung gestiftet haben. Und ähm, der Hintergrund war vor allem eine Unabhängigkeit langfristig zu bewahren. Also Elobau soll nicht kaufbar sein und ähm, gerade bei dem Stiftungszweck dann auch ähm, nachhaltigen und sozialen ähm, Belangen soll der Gewinn zugute gekommen. Also das meiste vom Gewinn bleibt natürlich im Unternehmen und wird reinvestiert. Aber das, was entnommen wird, das geht in gemeinnützige Zwecke jetzt. Und das ist mit dem Stiftungsmodell einfach für die gesamte Zukunft, ähm, so fest es geht, festgeschrieben. Super. Äh,
1: du hast Nachhaltigkeit gerade schon genannt. Das wäre so ein zweiter interessanter Punkt, wie ich noch finde. Ihr habt relativ jung ähm, so einen, einen Inkubator- äh, glaube ich, wird es auch, nennt ist auch selber, die Hello
0: Solution GmbH gegründet. Was hat es denn damit auf sich? Ähm, ja, also Nachhaltigkeit ist uns ein, ein enorm wichtiges Anliegen, seit, seit vielen Jahren schon. Wir sind ganz stolz drauf, dass wir seit 2010 schon CO2-neutral produzieren und jegliche Emissionen, die wir, die wir nicht selber ausschalten können, durch eigene Energieerzeugung, durch Zertifikate noch kompensieren. Selbst in der, unserer Lieferkette, also selbst bei unseren zugekauften Teilen, und haben uns in den letzten Jahren Gedanken gemacht, wie wir auch bei unseren Produkten und den Branchen, in die wir unsere Produkte reinverkaufen, noch nachhaltiger werden können. Und haben uns da jetzt rausgesucht, dass wir am liebsten in der nachhaltigen Landwirtschaft weiter wachsen wollen. Und du hast gerade den Begriff des Inkubators auch erwähnt. Wir glauben daran, dass man am besten neue Geschäftsideen in den Markt bringen kann, wenn man arbeitet wie ein Startup. Und das können wir nicht mit unserer mittlerweile knapp 1000 äh, Mitarbeiter starken Elo-Bau-Organisation schnell und flexibel tun, sondern äh, wir glauben daran, dass wir das in kleinen Einheiten tun müssen und dass wir einzelne Geschäftsideen, nennen es Inkubator oder Company Builder, ist auch ein Begriff, der, der gern dafür verwendet wird, ausprobieren wollen, nach Design Thinking Methoden testen wollen am Markt und dann in ja, kleinen unabhängigen Einheiten an den Markt bringen wollen. Sehr spannend. Wenn äh, wir genau verfolgen, die äh, gibt es wie lange schon? Wie sind die unterwegs? Ähm, Hello Solution ist äh, Anfang letzten Jahres offiziell gegründet worden. Als Einheit bilden wir das schon ein bisschen länger raus bei uns. Und ähm, wenn du nach, nach Markterfolgen fragen willst, da stehen wir noch ganz am Anfang. Da sollte man in Zukunft was davon hören können. Gut, wird
1: ja auch spannend, wenn die Digitalisierung mit der nachhaltigen äh, Landwirtschaft zusammenkommt. Ich glaube, ihr habt gesehen, da gibt es auch ein Projekt, äh, wo so ein intelligenter Unkrautroboter mit der ETH Zürich entwickelt wird. Also vielleicht machen wir da nochmal eine Folge, Spezialfolge. Genau. Sehr gerne. Ähm, kommen wir mal ein bisschen in Richtung Digitalisierung bei Elobau. Du hast gesagt, du hast das PMO-Office aufgebaut, ähm, bis aber jetzt seit, glaube ich, Oktober letzten Jahr, Leiter Prozesse und Digitalisierung bei EloBau. Wie kam es denn dazu? Wie habt ihr ja auch diese Stelle geschaffen? Wie hast du dich dahin entwickelt und warum ist das jetzt äh, ja so ein zentrales Thema bei euch geworden?
0: Ja, wir sind ein, ein gewachsener Mittelständler mit all den Vor- und Nachteilen, die man so hat. Ich glaube, da geht es uns wie ganz vielen anderen Unternehmen. Ähm, man wächst, man wird arbeitsteiliger und man muss Prozesse etablieren. Und die werden dann meistens von den Fachbereichen einzeln auch etabliert und umgesetzt. Und so hast du dann lokal optimierte Entwicklung, Fertigung, Einkauf, was du alles hast in so einem produzierenden Unternehmen wie unserem. Und wir haben gemerkt, dass das übergreifend die Zusammenarbeit nicht so ist, wie wir sie uns wünschen und dass die Prozesse nicht, oft nicht zusammenpassen und manche Bereiche sind weiterentwickelt als die anderen. Und deshalb war nötig, dass wir ähm, dieses Prozess, Haus von von ganz elobau besser zusammensetzen wieder und und optimieren. Und ähm, Prozesse und Digitalisierung hängt eng zusammen. Wenn wir von Digitalisierung sprechen, dann wollen wir vor allem Arbeitsabläufe digitalisieren und Proze das sind Prozesse am Ende. Und so wurde diese Stabsstelle geschaffen, direkt bei der Geschäftsführung angesiedelt, wie du sie eben auch schon genannt hast. Und dann war, startete die Suche, ob wir einen erfahrenen Berater von extern finden, der sich in der Digitalisierung auch gut auskennt. Und da sind die Geschäftsführer auf die Idee gekommen, wir sollten auch intern schauen und haben mir dann diesen Job angeboten.
1: Spannend. Das heißt, die Stelle gab es vorher nicht. Und Tag 1, letztes Jahr im Oktober, hieß es so, jetzt bitte einmal Digitalisierung. Wann sind wir denn fertig? Wie bist du dann
0: losgelaufen? Was, was waren so die ersten Themen? Ich überlege gerade, wie ich genau darauf antworte. Also es war, es war so ähnlich, wie du es okay. gerade beschreibst. <lacht> ich habe es natürlich ein paar Monate vorher schon gewusst und habe an meinen Nachfolger, das PMO, übergeben, der das auch mit wahnsinnig viel Engagement übernommen hat, sodass ich im Oktober wirklich mit einem nahezu leeren Schreibtisch starten konnte. Und ähm, natürlich gab es viele Gespräche dazu, was die was die Zielsetzung ist. Und ähm, mein, mein Hauptthema nach, nach ganz vielen Interviews, die ich über die letzten Monate mit allen Führungskräften geführt habe, ist eine Digitalisierungsstrategie für Elobau zusammenzuschreiben, wo wir unsere ganzen Initiativen auch drin bündeln wollen, die zum Teil ja auch schon seit vielen Jahren laufen. Also ich bin eigentlich erstmal am Einsammeln von vielen. Initiativen, die es schon gibt im Haus, um dann aber natürlich auch Impulse für die Zukunft zu setzen, für die Dinge, die die noch nicht angegangen wurden. Mhm.
1: Wäre vielleicht spannend, mal so ein paar ja, Initiativen konkret zu nennen, wo ihr da unterwegs seid ähm, und in welchen Bereichen die sich abspielen. Also du hast gesagt, dass ihr von der Prozessorientierung da drauf gekommen seid. War das sehr stark, ich sag mal, in Kundennähe bei den Marketing- und Vertriebsprozessen oder waren das wirklich die Fertigungs-, Einkaufs- und Logistikprozesse, wo ihr zuerst mit digitalen
0: Initiativen gestartet seid. Ähm, ja, wir teilen die Digitalisierung in, in drei Bereiche auf. Das ist, so wie du es gerade ansprichst, eigentlich die interne Digitalisierung, wo wir wirklich bei unserer Entwicklung und dem ähm, Zusammenarbeiten mit allen Fachbereichen, um ein Produkt zu entwickeln und dem Produzieren und dem Liefern sind. Der, die Produktion interessanterweise ist bei Elobau fast ausschließlich am Standort Leutkirch. Das heißt, wir ähm, haben, kaufen zwar Vorprodukte ein, aber die Endmontage und Prüfung ist immer in Leutkirch, made im Allgäu, wie wir, womit wir auch werben. Und neben dieser internen Digitalisierung, wo tatsächlich die meisten Initiativen schon laufen, gibt es für mich die externe Digitalisierung, das ist alles, was mit Schnittstellen zu tun hat, zu unseren Kunden, zu unseren Lieferanten, aber auch zu unseren Bewerbern und eigentlich allen Stakeholdern, die irgendwie mit Elobau in Berührung kommen, zum Beispiel Hochschulen, mit denen wir Forschungsprojekte zusammen machen. Und dann gibt es als dritten Punkt die digitalen Geschäftsmodelle, wo wir ähm, neben unseren ganz klassischen Geschäftsmodellen, wo wir noch ähm, komplett beschäftigt sind mit, äh, wir produzieren ein Produkt, wir verkaufen es für einen Preis und ab dann ist es in der Maschine beim Kunden im Einsatz, auch über alle möglichen digitalen Geschäftsmodelle, die über die heute gesprochen wird, nachdenken sollten und die, den Kundenmehrwert auch darüber generieren sollten. Mhm.
1: Vielleicht können wir mal, also ich habe verstanden, es gibt drei Säulen, die interne, die externe und dann wirklich die, die Geschäftsmodelle. Vielleicht können wir dann jede nochmal ein Stück weit reingehen und du kannst auch ein, zwei Projektbeispiele nennen, falls ihr die da schon habt. Angefangen, weil es, glaube ich, für die meisten Hörer auch das naheliegendste ist mit den internen Prozessen. Ja, also bei welchen Prozessen habt ihr da vielleicht so die größten digitalen Initiativen schon gestartet und... Was waren da so die, die Learnings? Ja? Also was hat da gut funktioniert, was hat aber vielleicht eben auch nicht gut funktioniert, ähm, dass wir da ein, ein
0: bisschen tiefer eintauchen? Also da greife ich erstmal zu etwas zu ähm, zurück, was schon seit einigen Jahren bei uns läuft. Also es ging vor allem in der Logistik los und in der in der Produktion. Wir haben also bei der Erweiterung unseres ähm, Logistikbaus, ähm, wer durch Leutkirch durchfährt, ähm, durchs Gewerbe, wie sieht einen ganz ähm, markanten Bau mit markanter Holzfassade, wo groß Logistik dran steht, da haben wir ein automatisches Kleinteilelager eingebaut, was mehr als die Hälfte de, der ganzen Lagerfläche einnimmt, äh, wo Roboter ähm, in dem chaotischen Lagersystem die, die Boxen bringen. Ähm, wir haben auch in ganz vielen Ecken versucht, in der Fertigung schon Automatisierung bzw. Teilautomatisierungen zu machen. Das, das zähle ich jetzt zur Digitalisierung, obwohl es eigentlich ja die ganz normale Entwicklung der der Produktion ist, die die wir seit seit vielen Jahren machen. Aber das können auch so ähm, gar nicht so sichtbare Dinge wie ähm, Roboter sein. Das können Prozessautomatisierungen sein, wie dass wir seit Jahren zum Beispiel unsere Eingangsrechnungen automatisch scannen und automatisch im ERP-System verbuchen, wo dann ähm, kein Mensch mehr drauf schauen muss, solange bestimmte Parameter mit Bestellnummern und und beträgen einfach übereinstimmen und man nur noch die Problemfälle dann raussuchen muss. Und das ist ähm, ziemlich viel Arbeit auch, sowas zu automatisieren, aber wird ganz viel Erleichterung bei all unseren, ja, Office-Jobs eigentlich ähm, bringen. Und das ist so, dass das nicht so transparente und plakative wie selbstfahrende Fahrzeuge in der Fertigung, die man natürlich auch, was wir natürlich auch betrachten, wo das Sinn macht. Aber da ist auf jeden Fall ganz viel Effizienzsteigerung auf jeden Fall möglich. Und das wird für fast jeden Arbeitsplatz, denke ich, verändern, den wir im Unternehmen haben. Vom Büroarbeitsplatz bis zum Kollegen, der was montiert oder was, oder was prüft in der Produktion. Und es wird vor allem, da möchte ich auch den ganzen Kollegen versuchen, die Angst gleichzunehmen, äh, nicht sofort einen Arbeitsplatz kosten, sondern es wird als allererstes mal monotone und nervige Tätigkeiten abnehmen. Und das wird uns natürlich auch mittelfristig hoffentlich die ein oder andere Einstellung, also zusätzliche Kollegen ersparen, was uns auf der Kostenseite hilft. Aber dass es ähm, von jetzt auf gleich Arbeitskräfte vernichtet, da glaube ich absolut nicht dran. Mhm.
1: Ja, aber natürlich der der spannende Punkt, ne? also diese ich sage mal, naheliegenden Automatisierungsthemen, wo man auch Routinetätigkeiten, über die man ja eigentlich schon nicht so froh ist, auch wenn man sie selber macht, äh, wenn man die verändert. Da, da würde ich nur mal interessieren, wie geht ihr da ran? Also, ähm, Kommen die einzelnen Mitarbeiter auf, auf dich, auf euch, auf die IT zu und sagen, wir würden das gerne automatisieren? Ähm, sind das Impulse von außen? Sind das äh, Vorgaben an, an wirklichen ja, quantitativen Effizienzsteigerungen? Das ist so die eine ähm, Frage. Und die zweite Frage, wie und wer geht mit diesem Thema, du hast schon angesprochen, die, die Ängste, die da vielleicht aufkommen, äh, wie geht der damit um?
0: Ja, also die Optimierungen, die kommen ähm, natürlich davon, dass wir unseren unseren Standort in Leutkirch behalten wollen. Wir wollen nicht in billiglohnländer verlagern. Wir wollen, wir, ah, das ist unsere DNA auch wieder. Ähm, wir müssen da deshalb umso mehr auf die Effizienz schauen. Wir wollen in Leutkirch produzieren, also darf es nicht zu so teuer werden. Ähm, das ist der eine Antreiber natürlich kommen auch Kollegen wir haben ein sehr starkes Verbesserungswesen wo wir ähm, auch incentivieren und sehr viele Vorschläge auch von Kollegen bekommen und ähm, wenn du beim Beispiel der Fertigung bleiben möchtest dann gibt es eine Fertigungstechnik die die Prozesse einrichtet und die dann auch überlegt macht denn ähm, eine Automatisierung wirklich Sinn oder eine Teilautomatisierung wir ähm, leben von dem Variantengeschäft, das heißt, wir sind kein Großserienmassenhersteller, sondern wir haben viel Varianz in unseren Produkten und damit auch viel manuelle Tätigkeiten und wägen dann immer ab äh, macht es jetzt hier Sinn, äh, die manuellen Tätigkeit zu machen oder zu teil au zu automatisieren etc. Und dann hast du die 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 Ängste angesprochen, also wir ähm, haben ein eine sehr gute ähm, Unternehmenskultur bei Edelbau. Wir sagen schon auch schon seit vielen, vielen Jahren, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Und genau das ähm, leitet mich auch in dem ganzen Thema Digitalisierung. Dass also äh, die Digitalisierung wird von Menschen gemacht und die soll dadurch auch für Menschen gemacht werden. Und ähm, das passt absolut auch zu der Kultur, die man bei uns erlebt, ähm, mit all den, den, den weichen Faktoren, die man jetzt von vielen Unternehmen im, unter dem Deckmantel New Work hört, dass wir uns äh, alle duzen zum Beispiel, dass wir wirklich ähm, jeder mit jedem Kritik äußern kann, dass wir da ähm, offene Türen als, als Policy haben. Also ganz viel, was was heute unter New Work zusammengefasst wird, gibt es bei EloBau schon, schon ziemlich lang. Und ähm, ja, ganz konkret zur Digitalisierung versuchen wir auch mit unserer Bau Academy, das ist ein Teil von unserer HR-Abteilung, ähm, zusammen ähm, ein, ja, wir wollen es Digital Fitness nennen, also ein, ein Befähigungsprogramm ähm, zur, zur Digitalisierung zu bauen, ähm, was aber auch nicht losgelöst sein kann. Also was auch mit unserem Zusammenarbeitsmodell zusammengehört und zu allen, Change-Projekten, die sowieso auch schon im Unternehmen laufen. Also das ist ähm, in Zeiten, die von Wandel geprägt sind wie aktuell, haben wir natürlich ganz viel auch zu verändern in unseren Unternehmen.
1: Okay, das heißt, da ist die, die HR-Abteilung auch wirklich eng mit dabei. Ihr habt sogar ein eigenes Programm, diese digitale Fitness. Habt ihr das euch selbst äh, überlegt oder ein bestehendes Modell genommen? Oder kannst du ein bisschen sagen, wie... Wie sich das ausgestaltet, dieses Programm? Sind das Schulungen, sind das einzelne Workshops, sind das Job-Rotations? Wie kann man
0: sich das vorstellen? Genau, also das ist so ein Bündel von von Maßnahmen, wie du es wie gerade schon ansprichst. Job-Rotation ist zum Beispiel vor, der, vor dem Shutdown ganz groß angelaufen und ist dann durch unsere Maßnahmen, die wir jetzt natürlich auch einhalten müssen, leider ein bisschen ins Stocken gekommen ähm, angetrieben wird das von unseren eigenen Kollegen der ähm, Elebau Academy, die da sehr aktiv sind und ähm, die picken sich dann für verschiedenste Themen, externe Berater oder externe Trainer auch raus, die wir jetzt natürlich versuchen in, in Videoformaten zu den Kollegen zu bringen, die sonst da vorne und hoffentlich dann auch bald irgendwann wieder natürlich auch in, in Präsenzveranstaltungen Impulse geben, Workshops veranstalten. Also es ist, es ist absolut vielfältig der mhm.
1: Und so im die Bereich Digitalisierung, was sind da so ein, zwei Themen, die da geschult werden? Du ein paar Schlagworte nennen?
0: Also wir haben zum einen natürlich die ganzen tool Also wie verwendet man welches Tool? Wir ähm, haben als Kollabor Kollaborationsplattform jetzt das, das Confluence zum Beispiel viel stärker ausgerollt und haben da ähm, eine ganze Reihe an, an Schulungen auch angeboten, die natürlich jetzt auch online alle in den letzten Monaten und, wir haben, ähm, und das nächste Thema, was wir auf jeden Fall bearbeiten müssen, das haben wir noch nicht gestartet, wir äh, ja, führen aus der Ferne. Also das Thema Remote Working ist natürlich ein, ein ganz großes. Und ähm, wir sind wie viele anderen ja auch Hals über Kopf ins, ins Homeoffice gestürmt im März. Ähm, was wir technisch auch ganz gut hinbekommen haben, was ganz gut läuft. Aber ähm, wir müssen... Alle, Führung, alle Mitarbeiter und vor allem auch alle Führungskräfte ähm, mehr noch an die Hand nehmen und mehr noch ähm, ja, befähigen dazu, dass es eben wirklich um Ergebnisse geht, die beurteilt werden sollen und nicht um Anwesenheitszeiten. Mhm.
1: Äh,
0: Nochmal kurz, weil du auch gerade die Tools
1: angesprochen hast zu der, der ähm, dem Scan-Prozess, den du vorher genannt hattest, der Automatisierung da. Ähm, sucht ihr euch für sowas jeweils ein neues, Tool, eine fertige Softwarelösung oder ähm, kombiniert ihr da, ich sag mal, wie, wie mit kleinen Hacks bestehende Lösungen, macht was mit Microsoft Power Automate oder ähnlichen Geschichten? Wie, wie muss ich mir den Scan-Prozess
0: ähm, aus so einer Toolsicht vorstellen? Ähm, es gibt beides. Also ist das ähm, Rechnen und Einscannen gibt's am Markt mit mit einigen Programmen. Da da kann man sich umschauen und und was existierendes einsetzen ähm, macht absolut Sinn, weil es entwickelt sich ja auch weiter und und wird e immer intelligenter. Ähm, aber andere Informationen zur Verfügung zu stellen, das ist uns auch noch ein wichtiges Anliegen, um um viel Transparenz zu sorgen, werden in der Fertigung und ähm, für alle Kollegen an, an PC-Arbeitsplätzen genauso eine ganze Reihe von Kennzahlen zur Verfügung gestellt, die noch leider in zu vielen verschiedenen Datenbanken und Töpfen heute liegen. Und sowas zusammenzusuchen und zu Dashboards zusammenzubauen, das machen wir mit äh, mit Kollegen, die bei uns in der IT sitzen. Also solche Dinge, solche kleineren Dinge zusammenzubauen, zusammenzusetzen, können wir selber. Wenn es so eine größere Anwendung geht oder sowas, was es schon als Automatisierungen gibt, dann wird nach Markt geschaut. Okay.
1: Was nehmt ihr dann an Dashboard-Lösungen
0: oder wie gestaltet ihr die? Ähm, das sind sel proprietäre Selbstbaulösungen in der ah. Regel. Also wir haben auch ein, ein, ein BI-Tool, ja. aber wir wägen dann pro Anwendung jeweils ab, ob wir, ob wir in dieses äh, BI-Tool gehen oder ob wir über Web-Services dann eigene Lösungen bauen.
1: Okay. Du hattest ja die IT angesprochen, das heißt, ihr seid natürlich logischerweise in engem Austausch, wenn gleich die IT wahrscheinlich klassisch als Abteilung für die Infrastruktur und weitere Themen, Programme zuständig ist und du ja als Stabstelle ähm, jetzt eher so die, ja ich sag's mal, Business-Sicht und die Prozesssicht und die äh, restlichen Digitalisierungsthemen auf dem Schirm hast.
0: Ähm, ja, ganz genau richtig. Wir haben zwei Teams in der IT-Abteilung. Das eine heißt infrastrukturteam das andere heißt ähm, Applikationsteam, wo die ganzen Softwaren quasi drunter gemanagt werden. Und ähm, ich stehe daneben und bin eng mit ihnen im Austausch. Und ja, man, man kann sich das mit äh, verschiedenen Ebenen im Strategiebaum ähm, erklären. Aber wichtig ist, dass da die Zusammenarbeit sehr gut läuft und... Dass man da gut zusammenarbeitet. Ich halte den Kontakt vor allem auch in die Fachbereiche, die jeweils dann auch mit ihren Prozessverbesserungen und Digitalisierungsthemen sich an mich wenden. Und die IT-Abteilung ist dann der, der Umsetzer vor allem.
1: Mhm. Das heißt, du hast auch eine beratende Funktion. Vielleicht als Überleitung, wie, wie sieht denn diese beratende Funktion konkret aus in der, in der zweiten Säule? Ja, du hast die Schnittstellen nach außen genannt, sowohl ein Einkauf, aber auch aus der Personalabteilung, das Bewerbermanagement oder auch das Marketing. Welche, welche Themen, Tools, Verbesserungen seid ihr da aus Digitalisierungssicht schon angegangen?
0: Also das, das Bewerben zum Beispiel ist noch ganz klassisch, dass man Unterlagen bei uns einreicht. Zwar zwar schon digital natürlich, aber dass es trotzdem noch alles recht unpersönlich ist, dass du eine E-Mail-Adresse hast, Menschen@elobau.de, an die du an die du schreibst und dann eine, eine Eingangsbestätigung bekommst und sich irgendwann dann ein Personaler bei dir meldet. Da es natürlich in einer digitalen Welt schon schon ganz andere Möglichkeiten mit mit verschiedenen Tools, wo du hautnah miterlebst, wie weit deine Bewerbung gerade ist oder was wir jetzt bei der einen ähm, Stelle für Hello Solution auch gemacht haben, dass wir die Bewerber ermutigt haben uns per, sich per Video zu bewerben und ähm, ich dort mit die die Kandidaten angeschaut habe, ähm, was absolut viel angenehmer ist für, für dich auch als als Auswählenden, wenn du zwei, drei, vier Minuten Video anschaust von jemandem, der dir seinen Lebenslauf und seine Interessen und seinen äh, dir erzählt, wo, wofür er brennt, als dass du dich durch die Unterlagen durchliest und danach immer noch überlegst, ist das jetzt gut dargestellt, nicht so gut dargestellt, wie ist der jetzt wirklich? Und das erst nach dem Erstgespräch, was ja für beide Seiten einfach viel Zeit in Anspruch nimmt, mhm. selbst wenn man es digital macht, auch noch, ähm, also da sind einfach heute viel bessere Möglichkeiten da, die wir auch noch viel stärker nutzen müssen. Und du hast nach der Arbeitsweise auch vor allem gefragt, da sitze ich dann mit den Verantwortlichen aus den Fachbereichen zusammen und wir überlegen uns, was was brauchen wir wirklich, was, was gibt es für Möglichkeiten, welche passen zu Elobau. Also es das heißt auch nicht, äh, um um des Digitalisierens willens, alles zu digitalisieren. Es wird jeweils auf den Fit zu, zu unserer Firma auch geachtet und dann an, geht es ans Umsetzen oder an einen Projektstart. Mhm.
1: Das heißt, ihr seid da aber auch dann voll handlungsfähig. In dem Beispiel habt ihr gesagt, lass es uns einfach mal ausprobieren. Wir rufen jetzt wirklich aktiv dazu auf, sich per Video zu bewerben. Oder gab es das schon mal in anderen Bereichen? Oder habt ihr gesagt, wir machen das jetzt einfach, probieren es aus? Und wie hat es denn dann funktioniert? Also kam viele Videos, wird das gut angenommen. Habt ihr die Stelle denn schon besetzt?
0: Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob sie fest besetzt ist. Um die letzte Frage als erstes zu beantworten die ähm, Resonanz war gut, es, waren, es kamen einige Videos, also für mich noch überraschend viele und ähm, das ist schon auch ein bisschen unsere Kultur, dass wir es wirklich einfach ausprobieren und dass wir also punkten, also es gibt natürlich Abläufe in der Firma, da kannst du nicht ausprobieren, da musst du äh, bestimmten Prozessen einfach folgen, aber ähm, gerade der Punkt zum Beispiel in, einem, in einer Ausschreibung dazu aufzurufen oder nicht aufzurufen, da kann ja nichts schiefgehen. da kann ja nichts passieren der Firma und und da sind wir so äh, ja, mutig oder kreativ, kann man sagen. Ähm, die, ich empfehle auch gerne, unsere Stellenausschreibungen zu lesen, ähm, dass äh, das einfach ausprobiert wird und geguckt wird, was passiert. Wir können die nächste Jahr wieder anders machen. Super. Ähm, kommen wir mal zum,
1: zum dritten Bereich. Ich glaube, du hast gesagt, dass ihr da noch äh, am ehesten am Anfang seid, den, den digitalen Produkten. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Also wer sind da intern deine Ansprechpartner und wie schafft ihr es auch, weil die Produkte ja an eure Kunden gehen, da eventuell schon Kunden mit einzubeziehen in diese Überlegungen und diese ja, neuen Themen, die es da vielleicht geben kann?
0: Ja, also da kommt zum Tragen, dass wir in so einem ganz klassischen Bereich unterwegs sind, in dem ganz klassischen äh, Maschinen- und Fahrzeugbau. Wir haben Produktmanager bei uns im Haus, die sind verantwortlich für die Produkte und auch für Product Roadmaps und, und wie es weitergeht. Mit denen bin ich dann im Austausch, auch über die Möglichkeiten, also da bin ich Input- oder Impulsgeber, kannst du sagen. Und ähm, de deren Aufgabe ist es aber sowieso schon länger zu gucken, wo geht der Markt hin, was wollen wir in die Richtung entwickeln, zum einen technologisch und zum anderen auch von den Geschäftsmodellen her. Von den, von den Kunden war bis jetzt noch nicht das, die ja, digitalen Modelle wie, wie Mietmodelle oder, oder Software-Upgrades etc. Äh, gefragt. Da sind wir wirklich beim klassischen Verkaufen von, von Geräten. Aber wir versuchen jetzt eben zu gucken, wo würde sowas Sinn machen, äh, in allen Bereichen eigentlich bei uns zu checken, äh, wo, wo können wir da was einsetzen, wo können wir auch den, den ja, übernächsten Schritt schon machen. Meine Erfahrung ist so ein bisschen, dass wir da die meisten Kunden eben nicht fragen können, was der übernächste Schritt ist, sondern dass von den Kunden eher so die ähm, die evolutionären Punkte kommen und die die Revolutionen, die muss man sich ganz klassisch wie wie Apple damals ähm, selber ausdenken und selber versuchen, was könnte der Endanwender denn denn wirklich brauchen?
1: Das ist natürlich sehr spannend, wie ja, ihr seid da am Anfang, aber kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben, wie ihr da vorgeht auch, ja, um so aus euch heraus Apple-like die die Revolution zu prognostizieren? Ähm, auf welchen Zeithorizont guckt ihr da auf jetzt drei Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre ähm, und wie geht ihr da ran, ja?
0: Ja, also ähm, zum zu einen unsere Strategiearbeit, äh, die auch natürlich stark von den Produktmanagern mit äh, betrieben äh, wird, äh, zielt auf zehn Jahre ab. Also wir wollen uns heute wirklich Gedanken darüber machen, was, was müssen wir bis 2030 entwickeln an, an Produkten, wie werden sich unsere Geschäftsbereiche, unsere Geschäftsmodelle bis dahin entwickeln. Aber auf der anderen Seite muss man auch noch mit dazu zählen, dass wir überwiegend kundenspezifische Produkte machen. Also wir haben zwar oft unsere Standardkomponenten. Jetzt erzähle ich noch mal kurz von Produkten. Zum Beispiel die Basis von einem Joystick, die ein Standard ist, die an ganz viele Kunden verkauft wird. Und der Griff oben drüber, der ist dann kundenspezifisch, weil auch das Design vom Kunden dort einfließen muss, wenn er in der ganzen Serie von Baumaschinen oder oder Gabelstaplern zum Beispiel verwendet wird. Das heißt, wir haben begrenzt jetzt Einfluss auf was ganz Revolutionäres zu bauen. Aber wir können natürlich schauen, welche Technologien werden gebraucht in Zukunft und muss es eben auch runterladbare Software geben oder an welchen Ecken könnten wir irgendwann, also im mittellangfristigen Bereich, auch dazu kommen, dass wir die Informationen, die wir sammeln, verkaufen können. Also auch das eine Sache, die man in unserer alten Welt sich noch nicht so vorstellen konnte, aber die wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf jeden Fall mit auf der Liste haben müssen.
1: Jetzt sind eure Kunden ja, ich sag's mal vereinfacht gesagt, Großmaschinenhersteller, nehmen wir mal Traktorenhersteller, ähm, wovon so einem ganzen Traktor ihr natürlich einen wichtigen Teil, das Bedienelement dazu liefert, ähm, aber die natürlich noch viele anderen Teile verbauen. Wie glaubst du denn, wie gut schafft ihr es da, wenn so ein Thema Daten aufkommt, das zu verknüpfen vielleicht mit dem Rest des Traktors, mit dem Rest des Produkts. Ja? Also wie, wie offen sind da eure Kunden schon, wie offen ist da der Markt überhaupt, weil es natürlich auf der anderen Seite so eine gewisse ja, Transparenz erfordert, da auch zusammenzuarbeiten und auf so einer Datenebene dann über neue Modelle nachzudenken. Habt ihr da schon Erfahrung gesammelt oder wie siehst du da so die nächsten Schritte?
0: Also Ganz ehrlich, da stehen wir natürlich am Anfang. Da, da gibt es noch ähm, keine Erfahrungen bzw. wenig Gespräche. Aber du sprichst natürlich ein ganz spannendes Digitalisierungsthema an. Und zwar, wem gehören die Daten? Und ähm, da geht die Entwicklung meiner Meinung nach auch dahin, dass wir in Zukunft mehr über Zusammenarbeit sprechen müssen und weniger über ähm, Lieferant kunde lieferantenkette und dass da wirklich die Komponentenhersteller und die Fahrzeug- oder Endgerätehersteller enger zusammenwachsen werden und auf gemeinsamen Datenpools gemeinsam Kundennutzen am Ende generieren werden. Und da denke ich, glaube ich, wirklich an eine Änderung der Arbeitsweise. Und man hat es ein bisschen mit, mit Augenhöhe bei äh, Entwicklungen bei der Automotive-Industrie schon miterlebt. Und dass da auch die Fahrzeughersteller ohne ihre Lieferanten kein Fahrzeug mehr zusammengebaut bekommen und ähm, so wird's wir sind in dieser off Highway Bereich in, der wir, in dem wir unterwegs sind da meistens die Follower auch von von dem Automotive Bereich aber ich glaube wie gesagt dass bei der über die gesamte Digitalisierung die wir erleben die ähm, auch die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen also Kollaboration auch über Unternehmensgrenzen hinweg viel viel mehr an Bedeutung gewinnt mhm.
1: spannend spannend ähm, Auf was wir noch gar nicht eingegangen sind vielleicht als kurzer äh, Zwischenblick ähm, ist jetzt die äh, aktuelle Situation. Ja? Also ähm, Viele nennen ja Corona und die Pandemie als, als Augenöffner oder als Beschleuniger für die, für die Digitalisierung. Äh, kannst du da was dazu sagen? Hat sich da bei euch viel geändert oder ja, liefen eure Themen, eure Projekte eigentlich schon und äh, laufen jetzt während Corona einfach so weiter?
0: Also den den größten Benefit, die die Digitalisierung uns allgemein bringt, ist meiner Meinung nach Remote Working. Und wie wir es alle erlebt haben durch den Shutdown in Deutschland, aber auch weltweit erleben wir es ja an, an allen Standorten, hat das Arbeiten von zu Hause aus oder von irgendwo aus. Deswegen sage ich gerne Remote Working als allgemein Begriff. Ja überall angefangen. Also auch bei allen Firmen, die gesagt haben, können wir nicht, brauchen wir nicht, ging es auf einmal. Ähm, beim einen hat mehr geholpert, beim anderen hat weniger geholpert. Ähm, für Kollegen ist es für manche Kollegen ist es eine extreme Umstellung gewesen, die noch nie von zu Hause gearbeitet haben zum Beispiel oder die in einer kleinen Wohnung sitzen und der Partner sitzt zusammen mit dem Mitarbeiter am gleichen Küchentisch und sie versuchen beide ohne Headset, weil am Anfang waren keine Headsets mehr kaufbar, ich weiß nicht, ob das euch auch so gegangen ist, bei uns war das der limitierende Faktor, ähm, Videokonferenzen zu machen, das funktioniert natürlich nicht gut. Aber, unterm Strich glaube ich daran, dass das ähm, bleiben wird, dass das ähm, die Mitarbeiter als erste jetzt den den Nutzen erkennen von nicht mehr pendeln, von Zeitgewinn, von Geldgewinn am Ende, von in Ruhe arbeiten können und auch die Arbeitgeber jetzt sukzessive mitbekommen werden, was für Vorteile auch sie davon haben. Wir ähm, äh, Office Footprint ist ist so das erste Schlagwort, aber ähm, aber auch was unser größtes Problem ist im Allgäu jetzt von Elobau ist, eigentlich geeignete Mitarbeiter zu finden. Also der, der sogenannte War of Talents, bei dem jedes Unternehmen sich darum bewirbt, die besten Mitarbeiter zu bekommen. Also das Bewerben hat sich ja eigentlich schon umgedreht bei uns in, in Süddeutschland. Und dazu, dass die Firmen um, um Mitarbeiter buhlen. Das habe ich natürlich, wenn ich Remote Working konsequent betreibe, nicht mehr, wenn ich nicht mehr auf diese lokale Abhängigkeit komme. Speziell bei, du hast aber speziell auch nach Elobau gefragt und da kann ich erzählen, dass wir wie, wie die meisten anderen auch, 12., 13., 3. Äh, Hals über Kopf ins, ins Homeoffice gegangen sind und von... Vielleicht mal 10, 15 Leuten, die vorher parallel von zu Hause gearbeitet haben, was so tageweise auch erlaubt war, ähm, zu auf einen Schlag über 200, fast 250 Leute im, im Homeoffice hatten, was zum einen ein, ein technisches Thema, eine technische Hürde war, wo die IT schwer gekämpft hat, genug Serverkapazitäten auch für die terminal zur Verfügung zu stellen, und dann auch von den Softwaren. Wir sind zum Beispiel an diesem Freitagnachmittag am 13.3. von jetzt auf gleich auf, auf Slack gegangen, ohne dass wir vorher ein ähm, Kollaborationstool in der Form hatten und haben das übers Wochenende schon vielen Leuten beigebracht und am Montag lief das für alle Kollegen. Also das sind natürlich Beschleuniger, die wir ohne die Pandemie, ohne den Shutdown in unseren Digitalisierungsinitiativen nicht gehabt hätten.
1: Das heißt, das habt ihr auch weiterhin und das bleibt und läuft gut. Wie habt ihr euch dafür Slack entschieden? Das kannte jemand hat gesagt: Hey, das geht schnell, das ist gerade hip oder? Wie seid
0: ihr dazu gekommen? Na, wir haben uns davor schon mit dem Thema beschäftigt und wir hatten auf der Shortlist Teams und Slack, wie ja so viele, die die sich zwischen den Zweien versucht haben zu entscheiden und das ist eine ganz witzige Geschichte. An dem Donnerstag ging es eigentlich bei uns los, Dritter, dass es einen Verdacht gab in der Entwicklung der es vielleicht haben könnte und man dann nach Hause geschickt hat im großen Stil und wir dann ähm, IT-Abteilung und ich überlegt haben, äh, jetzt brauchen wir es. Also wir haben es ehrlich gesagt sogar der ähm, am Donnerstag der Geschäftsführung versprochen, ab, am Montag läuft ein System <lacht> und ähm, das war aber gar nicht so schlimm aus dem Fenster gelehnt ähm, und am Donnerstag haben wir dann probiert Teams-Lizenzen zu bekommen und Microsoft ist nicht so flexibel, das innerhalb von ein paar Tagen zu machen. Und so wurde dann am Freitag Slack eingeführt. Aber die sind beide gut und die haben beide Vor- und Nachteile. Und ich bin mittlerweile der Meinung, ein Unternehmen braucht so ein Programm, sei es dies oder das, aber so ein Programm, was diese Funktionalität hat und eben in Teams und Zusammenarbeiten lässt, wie ähm, wir es jetzt alle kennen und sofort eine Videotelefon- äh, eine Konferenz auf einen Knopfdruck bereitstellt und eben das Chatten sehr einfach macht.
1: Super. Ähm, wir kommen schon so langsam ein bisschen Richtung Ende, äh, wollen natürlich auch noch ein bisschen den Ausblick wagen. Du bist dabei, die äh, Digitalstrategie zusammen zu, zu schreiben. Ähm, wenn du so nach vorne guckst in den nächsten Jahren und auf die Digitalisierung guckst, welche zwei, drei größten Herausforderungen siehst du denn da? Also wo könnte das, was ihr jetzt vorhabt, ähm, am ehesten auf Widerstand stoßen, schwierig werden, ähm, sich verändern? Ähm, Genau, was sind da so die Watchouts, die du
0: für die nächsten Jahre siehst? Die, die größte Herausforderung in der Digitalisierung oder die, solche Projekte umzusetzen in der Firma, solche Initiativen weiterzutreiben, ist, wie in eigentlich jedem Change-Projekt, ähm, sind die Kollegen, sind die Mitmenschen, es ist das Menschliche dabei. Also, ähm, das heißt, es müssen alle mitgenommen werden. Das sagt sich leicht, das gemacht ist das sehr schwierig. Und. Ähm, das ist ja das, was wir von Change-Projekten schon seit Jahren auch kennen in den Unternehmen und das ist bei der Digitalisierung, glaube ich, nochmal doller. Also es gibt nochmal mehr mehr Vorbehalte, mehr, mehr Ängste und es gibt aber einfach wahnsinnig viel zu holen und wir, wir müssen digitalisieren, weil ansonsten sind wir nicht wettbewerbsfähig. Das heißt, es ist eine Dringlichkeit da, wir müssen es tun, aber wir müssen es so tun, dass es uns allen nutzt und wir, ähm, ja, keinen Verlieren oder nicht, nicht zu viele Verlieren dabei. Sehr gut.
1: Da drücken wir euch die Daumen ähm, und werden das weiter beobachten. Vielleicht gucken wir dann in einem Jahr nochmal, äh, was in der Strategie so steht und was funktioniert hat. Ähm, als letzte Frage würde mich noch interessieren, wie du so ein bisschen den Gesamtstand zur Digitalisierung im Allgäu auch wahrnimmst. Du lebst ja auch in der Region, ähm, ihr sucht äh, Talente, du hast es angesprochen, du ähm, kennst die anderen Unternehmen, wie, wie würdest du den
0: einschätzen? Was ist da so dein Bauchgefühl, wo wir da stehen? Also ich glaube, dass wir da ein, ein total durchwachsenes Bild haben. Die eine Firma steht da, die andere weiter nicht so weit. Ist das da. genauso divers, wie die Unternehmen im Allgäu sind? So divers ist auch der Stand der Digitalisierung. Wir haben den, den einen ganz großen debütierenden Faktor und das ist Breitbandinternet. Das heißt, also, das ist auch der größte Haken eigentlich beim Unternehmen, Arbeiten von zu Hause aus, dass die Kollegen teilweise keine gute Internetverbindung haben. Das heißt, wenn der Standort Allgäu was tun will, dann ist es wirklich genau dieser eine Punkt, überall eine gute Internetverfügbarkeit zu gewährleisten. Aber ansonsten haben wir tolle Zukunftschancen als, als Allgäu. Wir, wir könnten den Zuzug von Remote Workern ähm, noch forcieren mit genug Internet. Und es gibt ja mittlerweile den Begriff äh, Workation schon. Also die Kombination von von Arbeit und Freizeit und da bietet sich unsere Region, die jetzt äh, natürlich auf Tourismus auch aufge, ausgelegt ist, natürlich ein ein super Potenzial für für eigentlich einen neuen Wirtschaftszweig, kann man es schon fast sagen, wenn man jetzt mal ein bisschen langfristiger denkt.
1: Das ist was für euren Inkubator, ja. <lacht> super, dann äh, vielen, vielen Dank für die Zeit, für die Einblicke zu Elobau, was ihr da in der Digitalisierung macht und... Erstmal viel Erfolg dabei und alles Gute weiterhin. Ich sage auch vielen
0: Dank, hat mich sehr gefreut. Danke dir, mach's gut. Ciao. Ciao.
1: Der Allgäu Digital Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Gotta start with the customer experience and work backwards with the technology.